0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht die erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist. Und heute gibt es das Mysterium. Heute lösen wir das Mysterium auf, und zwar das Mysterium der 20%-Klausel. Das ist wahrscheinlich die am öftesten falsch verstandene Passage der Ölnorm und wird schnell mal herangezogen. Wie oft habe ich das schon gehört? Aber wann greift sie wirklich? Das schauen wir uns heute im Detail an. Und ich hoffe, dass dieses Mysterium danach entmystifiziert ist für dich. Also, ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim o Wie Oft habe ich schockiert, ja, da hat sich die Menge geändert, dann wird sich ja der Einheitspreis ändern, ich habe Anspruch auf einen neuen Preis, weil sie die Menge geändert hat oder ähnliches. Hört man so oft, aber ist es denn eigentlich so? Stimmt es denn wirklich nur, weil sie die Menge ändert, ändert sich auch der Preis? Thomas Andal hat einmal zu mir gesagt, dass die 20% Klausel dieser Passus in der Önorm, der wohl am öftesten falsch verstanden ist. Und da hat er absolut recht. Denn die 20%-Klausel, wie sie landläufig heißt, unterliegt ganz engen Grenzen. Und welche Grenzen das sind, werden wir uns jetzt im Folgenden anschauen. Damit du zukünftig eben nimmer auf das Geschrei eingefäust. Hey, es hat sich der Preis geändert, also ändert sich auch mein Einheitspreis. Also packen wir Um die 20%-Klausel zu verstehen, muss man erst einmal den Sinn der 20%-Klausel und ähm, den Hintergrund dieser Klausel verstehen und damit wird man eben auch den Anwendungsbereich begreifen. Der Grund ist, dass die Menge, die zu kalkulierende Menge, sehr wohl einen Einfluss bei der Kalkulation hat. Um das zu verstehen, müssen wir ein bisschen tiefer in die Kalkulation an sich eintauchen. Und zwar gibt es bei der Kalkulation immer variable und fixe Kostenanteile. Variable Kostenanteile sind abhängig von der Beschäftigung bzw. vom Verbrauch des Horst. Heißt, je mehr Einheiten, je Zeit ich verbrauche, desto mehr Kosten werden verursacht. Stell dir vor, du musst in einem Bohrabfall einen Bewährungskorb einheben. Je nachdem, wer der Statiker die Statik gerechnet hat, desto massiver wird dieser Bewährungskorb bewährt sein. Das heißt, er wird schwerer. Variable Kosten, die sich eben in Abhängigkeit zum Verbrauch bewegen, wäre eben diese Stahltonnage. Je mehr Stahl in diesen Bewährungskorb eingebaut, eingebaut wurde, je schwerer der Bewährungskorb ist, desto mehr Verbrauch habe ich, desto mehr Tonnen Bewährung sind drinnen und das erhöht natürlich automatisch meine Abrechnungssumme, also direkt proportional Tonnage Bewährungsstahl Abrechnungsmenge. Demnach wäre der Materialpreis in meiner Kalkulation für diesen Bewährungskorb, Bewährungsstahl Bohrpfahl, eine variable Kostenkomponent. Demgegenüber stehen sogenannte fixe Kosten und diese verhalten sich eben unverändert, jeweils aber nur innerhalb einer, wie man sagt, Kapazitätsstufe. Und wenn man sich eine fixen Kostenanteile eben hat, dann kann es durchaus sein, dass man diese Fixkosten auf eine variable Menge umlegen. Nehmen wir wieder das Beispiel vom Bewährungskorb vorher. Da habe ich je nachdem, wie äh, schwer dieser Korb ist für den Einhubvorgang selbst also wenn dann äh, ein Hebegerät diesen Bewährungskorb aufzieht und in die äh, Verrohrung hinein ablässt und dann äh, eben fertig eingebaut ist und wieder wegfahrt, dieser Hubvorgang dieser dieser Vorgang der dauert immer gleich lang egal wie, die, wie, wie schwer dieser Bewährungskorb ist und deswegen ist das ein fixer Anteil aber eben in Abhängigkeit einer variablen Mensch. Das heißt, der Kalkulant geht in diesem Fall wie folgt vor, er weiß wie viel Hübe das er hat, also wie viel Körbe das er heben muss, wie viele Bohrfälle das er herstellt, er weiß wie viel Bewährungsmenge ausgeschrieben wurde, eine bestimmte Tonnage, und er weiß wie lange er insgesamt bauen wird, sprich wie lange das Gerät, dieses Hebegerät vorhalten wird müssen. Das heißt, die Rechnung ist dann ganz einfach, Kosten des Hebegerätes, sprich Kosten am Tag, Monat, je nachdem wie es gerechnet wird, mal der Dauer, wie lange er baut, wie lange er braucht, geteilt durch der Anzahl der Körbe, weiß ja ganz genau, wie viel die, Hub, die Hubkosten je Korb sind. Diese fixen Kosten müssen jetzt aber nicht unbedingt der Hebegerät auf, äh, auf eine Bewährung sein, diese fixen Kosten können auch Anfahrten sein, die eben auf eine variable Menge umgelegt sind. Oder auch zum Beispiel Einrichtungskosten wie bei einer Verpresseinheit, bei der Ankerverpressung zum Beispiel, wo eben auch die, die, die Verpresseinheit an und für sich einen bestimmten Betrag kostet und dieser erlöst wird über die Menge der Tonnage, die dann verpresst wird. Ja, und aus diesen Beispielen und aus dieser Unterscheidung zwischen Variablen und fixen Kosten sollte bereits klar geworden sein, ich habe es auch gerade schon gesagt, er erlöst dann über die Menge die Kosten, die fixen Kosten, das heißt, wenn sich natürlich diese variable Menge ändert, die Abrechnungsmenge, dann kann es sein, dass er einen Teil dieser fixen Kosten nicht mehr erlöst. Das ist der Grund Warum es die 20%-Klausel gibt? Dass man eben sagt, es gibt eine gewisse Bandbreite, wo, äh, wo man keine äh, Möglichkeit hat, da einzugreifen. Aber sobald sich die Menge über diese Bandbreite hinaus ändert, dann hat man eben die Möglichkeit, dort einen neuen Preis zu verlangen. Ja, Die 20%-Klausel, wie sie landläufig genannt wird, ist ja nicht die 20%-Klausel, sondern die hat ja auch einen Namen, nämlich nennt die ÖNORM in ihrem Punkt 744 dieses Thema Mengenänderung ohne Leistungsabweichung. Ja, wenn du die letzten Folgen aufmerksam gehört hast, dann sollte dir jetzt bereits auffallen, dass da ein Begriff drinnen ist, der dir mittlerweile sehr wohl bekannt sein sollte, nämlich der Begriff Leistungsabweichung. Und das Interessante an diesem Punkt 744 der ÖNORM ist, dass er heißt Mengenänderung ohne Leistungsabweichung, ohne Leistungsabweichung. Ja, was sagt es ohne Leistungsabweichung? Wir haben definiert, wir haben vor drei, vier Folgen oder so, haben uns das Thema angeschaut, was ist denn eine Leistungsabweichung? Eine Leistungsabweichung ist eine Abweichung vom Bausoll. Ja, wie jetzt? Ohne Leistungsabweichung, sprich keine Abweichung vom Bausoll. Also es darf sich nichts ändern. Das Bausoll muss so gebaut werden, wie es geplant gewesen ist, wie es ausgeschrieben worden ist, ohne Leistungsabweichung. Das Worst Sobald ich irgendeine Leistungsänderung habe, sobald ich irgendeine Störung habe, Gott, das ist sowieso nicht der Fall, aber sobald ich eine Leistungsänderung habe, sobald ich irgendwas anordne, sobald ich irgendwas ändere, kann man die 20%-Klausel, den Punkt 744, nicht mehr anwenden. Ohne Leistungsabweichung. Fertig. Wobei hier natürlich in der ÖNORM ein kleiner äh, Zirkelbezug und ein, und ein kleiner Kurzschlussfehler drinnen ist. Das würde im Umkehrschluss ja bedeuten, dass die Menge nicht Teil des Bausoll ist. Weil ohne Leistungsabweichung, Menge ändert sich, ohne Leistungsabweichung, also würde es heißen, eine Mengenänderung ist keine Leistungsabweichung, sprich keine Änderung, keine Abweichung zum Bau soll. Und das wird sowohl nicht gemeint sein und auch nicht zu verstehen sein, was die ö meint, es darf keine Leistungsänderung und keine Störung vorliegen, weil dann dieser Punkt nicht mehr anzuwenden. Es geht also um eine Mengenänderung ohne Leistungsabweichung. Ja, wann ist das der Fall? Wir haben eh vorher schon ein Beispiel gesagt. Ich habe das Beispiel des Bewährungskorbes gebracht. Also Bewährung ist sicherlich ein Thema, wo die wo die 20%-Klausel relativ häufig angewendet werden könnte. Einfach aus dem Grund, wie wird die Bewährungsmenge ins LV hineingebracht? Meistens über die Schätzung eines üblichen Bewährungsgrades. Das heißt, ich habe meine Kubikmeter an Beton, die ich verbauen werde, plane zu diesem Stadium, zum Ausschreibungsstadium im 99% der Fälle den Bewährungsplan noch nicht im Detail durch, habe auch im, im, in, in der Regel die Detailstatik noch nicht vorliegen, das heißt, ich nehme mir aus vorangegangenen Bauvorhaben übliche Bewährungsgrade her, je nachdem was für, was für, was für Anwendung das ich habe, was für Bauteile dass ich errichte und auf Basis dessen rechne ich mir dann eine wahrscheinlich zu verbrauchende Bewährungsmenge hoch. Das kann natürlich in Tosen gehen, ist klar. Wissen alle, die schon mehr Baustellen absolviert haben und, und und abgewickelt haben, dass man natürlich diese Bewährungsmenge dann in der Detailplanung unter Umständen wird ändern müssen. Also ein Thema, der das dazu führen könnte, dass diese Klausel anzuwenden ist, wäre die Bewährungsmenge. Ein zweites Thema, was man eifert, ist zum Beispiel auch schon angesprochen, die Verpressmenge bei der Ankerverpressung. Und da ist aber auch schon wieder differenziert zu betrachten, weil stell dir vor, weil wenn du einfach für diese Geologie die falsche Menge ausgeschrieben hast, also falsch geschätzt, falsch angenommen hast, na dann hast du keine Leistungsabweichung, es hat sich nichts geändert, du hast das einfach in der Ausschreibung falsch angenommen, wird die äh, der Punkt 744 anzuwenden sein. Aber überleg zum Beispiel, könnte es ja auch sein, dass diese Mengenüberschreitung an Verpressgut deswegen notwendig ist, weil sich die Geologie geändert hat, sprich weil du eine andere Geologie erwartet hast, weil das Baugrundgutachten einen bestimmten Boden vorhergesagt hat und es ist dann in der Realität was ganz was anderes dort drinnen da gewesen, was dazu geführt hat, dass du viel mehr Verpressgut braucht hast oder wenig, was auch immer, ist ja wurscht, ähm, dann sind wir schon wieder in einem ganz anderen Bereich, weil dann wird man das als Leistungsstörung klassifizieren müssen und sofern wäre dann wieder im Umkehrschluss der Punkt 744 nicht anwendbar, weil ja keine Leistungsabweichung vorliegen darf und eine Leistungsstörung ja bekannterweise eine Leistungsabweichung ist. Und da sagt es das schon wieder, genau um das geht es, genau deswegen war ich so scharf in die ganzen Folgen vorher, wo ich gesagt habe, bitte denk das ganze Thema wirklich im Detail durch, werde scharf, werde klar in deinen Gedanken, in deinen Denkmustern und schau, dass du da wirklich dem 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 äh, der der, der das, dem Sachverhalt auf den Grund gehst, so kannst du denken, äh, kannst dir erinnern, Ursache-Wirkungsdenken, ganz ganz wichtig, weil da siehst du auch sofort, aha, schau her, da bin ich ja eigentlich in einer Leistungsabweichung, also kann ich die 20% Klausel nicht hernehmen. Ist auch nicht so wesentlich, weil ich hab ja durch das, wenn eine Leistungsabweichung vorliegt, ja eh schon eine Anspruchsgrundlage. Ich brauche ja dann die 20% Klausel nicht. mehr. Ja, und in Punkt 744 gibt die ÖNorm dann noch eine zweite ganz klare Grenze für die Anwendbarkeit der 20%-Klausel bekannt. Und zwar müssen die Mehr- oder Minderkosten, die sich ergeben, auf kalkulationsmäßig auf die bloße Mengenänderung zurückzuführen sein. Was das bedeutet, sollte dir jetzt eigentlich klar sein aufgrund dieser einleitenden Worte zur Kalkulation. Es darf sich eben nicht um Positionen handeln, die rein variable Kostenanteile beinhalten, sondern es muss eben immer diese kalkulationsmäßige Begründung vorhanden sein. Eben zum Beispiel diese umgelegten Fixkosten auf den variablen Anteil. Ändert sich dann der variable Anteil, können die Fixkosten nicht mehr erlöst werden und insofern würde der AN benachteiligt werden, was irgend in irgendeiner Art und Weise auszugleichen ist. Ja, abschließend möchte ich nur drei Fallstricke, die häufig, meiner Erfahrung noch häufig falsch gemacht werden im Zusammenhang mit der 20%-Klausel, die man als exklusive natürlich der grundsätzlichen Anwendbarkeit und ihrer Grenzen, das haben wir jetzt hinlänglich durchdiskutiert, das erste Thema, wo ich schon oft kehrt habe, wo Unsicherheit besteht, ist eben wann auf, auf welche Menge wird die 20% Klausel angewendet und da ist ganz ganz eindeutig und klar zu sagen auf die tatsächlich ausgeführte Menge, das steht auch schon in der ÖNorm genauso drinnen. Vielfach herrscht eben Unsicherheit. Ja, geht es denn nur um die Menge, die über diese 120% hinausgeht? Nein, geht es nicht. Es geht um die tatsächlich ausgeführte Menge. Die tatsächlich ausgeführte Menge stellt die Basis für die neue Kalkulation dar, weil es muss ja auch irgendwie, haben wir vorher gerade gesagt, kalkulations kalkulationsmäßig begründet sein. Und für die Basis dieser neuen Kalkulation dient eben die tatsächlich ausgeführte Menge. Und der neue Einheitspreis, der dann ermittelt wird, ist ist natürlich dann auch für die tatsächlich ausgeführte Menge, also für die komplette Menge heranzuziehen. Das Zweite, wo oft einmal äh, ein bisschen äh, ein Hirnknoten entstanden ist, kommt mir vor, ist bei Pauschalen oder so so, 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 so Teilpauschalen, sprich wo mehrere Teilleistungen mit verschiedenen eigenen äh, Vordersätzen, mit eigenen Ansatzmengen dann in der Kalkulation hinterlegt sind. Da kommt auch relativ häufiger mal der Fall vor, dass ein Teil dieser Leistung eine Mengenänderung erfährt, sich aber die übergeordnete Pauschale in ihrer Menge nicht ändert, dann kann man sich natürlich nicht auf den Punkt 744 der ÖNORM zurückziehen und berufen und sagen, weil sich da eben irgendwo in der Position, in der Kalkulation selbst ein Mengenvordersatz, eine Ansatzmenge, Mengenvordersatz ist ja nicht richtig, weil der Mengenvordersatz ja genau nur diese auf Positionsebene betreffende Menge äh, widerspiegelt. Im Endeffekt ist das eine Ansatzmenge. In der Kalkulation im K7-Blatt und wenn sich diese ändert, auch um mehr wie 20 Prozent, ähm, hat man natürlich keinen Anspruch, in irgendeiner Art und Weise einen neuen Einheitspreis zu begehren. Und ein dritter sehr häufiger vorkommender Fall ist die Aussage des AN, wenn jetzt die Menge mehr wird, zum Beispiel beim Kies oder beim, beim, bei Stahlträgern oder Ähnlichem dass er ja diese Menge auf Lager liegen hätte oder dass er für diese ausgeschriebene Menge mit dem äh, Lieferanten einen Preis vereinbart hätte. Nachdem es jetzt mehr wird, steht dieser Lieferant nicht mehr zu diesem Preis oder er hat es nicht mehr in dieser Menge auf dem Lagerplatz liegen und deswegen wird jetzt ein anderer Preis erforderlich. Das ist natürlich keine kalkulationsmäßige Begründung. nicht. Diese kalkulationsmäßige Begründung auf die auf bloße Mengenänderung zurückzuführen ist, wie die Önorm.7444 sagt, die muss natürlich sauber begründbar sein und vor allem auch eben im K7-Blatt ableitbar und nachweisbar. Ja, ich denke, wir konnten das Mysterium 20%-Klausel heute etwas entmystifizieren. Es sollte dir jetzt einiges klarer geworden sein. Zu Beginn der Folge habe ich gesagt, dass eben der Grund und der Sinn der 20%-Klausel ist, eine ausgewogene Risikoverteilung zu erzielen. Ihr habt ja da gesagt, dass es bestimmte kalkulatorische Notwendigkeiten gibt, Kosten umzulegen, die natürlich dann auf einem variablen Kostenanteil unterschiedliche Erlöse generieren. Und das ist einfach der Grund, dass man eine bestimmte Bandbreite eingezogen hat, eben diese 20%, in denen es keine Möglichkeit gibt, da irgendwelche äh, Mehrkosten zu verlangen. Aber sobald es darüber hinausgeht, besteht unter gewissen Voraussetzungen sehr wohl die Möglichkeit. Diese Voraussetzungen sind eben, dass keine Leistungsabweichung vorliegt, sprich, dass es sich um eine bloße Mengenänderung handelt und dass diese Mehrkosten eben kalkulatorisch ableitbar sind. Und zum Schluss habe ich da nur ein paar Fallstricke gezeigt, die eben häufig vorkommen. Zum Ornen ist diese Änderung, dieser neue Einheitspreis immer auf die komplette Menge anzuwenden. Zum Zweiten ist die 20%-Klausel nicht anzuwenden, wenn sich in der Kalkulation bei einer Pauschale einzelne Komponenten davon in ihrer Menge verändert haben und das dritte, was wir gesagt haben, waren Materialpreise, wo der AN bekannt gibt, dass er dazu nicht mehr stehen kann, weil er so viel nicht auf Lager hätte oder weil er für diese Menge mit seinem Lieferanten keinen derartigen Preis vereinbaren konnte. Das geht natürlich nur, wenn das in der Kalkulation dementsprechend ableitbar ist. Ja, mich interessiert jetzt extrem, was du für Erfahrungen mit der 20%-Klausel gemacht hast. Wo ist sie dir schon untergekommen und vor allem, welche Probleme hast du damit gehabt? Hast du es vielleicht sogar schon mal selber falsch angewandt und ist dir halt bewusst, wann ja heute, das war damals ein ziemlicher Blödsinn, was ich da gemacht habe. Bitte schreib mir doch entweder in die Kommentare auf Social Media oder schreib mir eine E-Mail, interessiert mir wahnsinnig und falls du es noch nicht du hast, bitte abonniere meinen Podcast-Kanal. es war gar nicht so einfach, das auf den Punkt zu bringen, das habe ich mir leichter vorgestellt, aber es war mir einfach ein wahnsinniges Anliegen, diese 20% Klausel mal zu zerlegen und darzulegen, um was da eigentlich geht und ich denke, es ist, es ist dir einiges klarer geworden und du wirst sie zukünftig etwas mit mehr Bedacht anwenden und wirst dich an meinen Podcast erinnern, wenn man schreit, hey, 20% mehrer, neuer Preis. Es hat mir total gefreut, dass du dabei gewesen bist, mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, bis zum nächsten Mal, dein Stefan Uferdinger.